0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passa sur Délivrable, le podcast créé par et pour les professionnels du livre. Aujourd'hui, cet épisode vient clore une série en trois volets sur l'association pour l'écologie du livre. Dans cette série, je partage avec vous un condensé des échanges qui ont permis de lancer un week-end de réflexion avec 50 membres actifs de l'association il y a quelques semaines. Dans cet épisode... On parle des enjeux à venir et des actions menées sur le terrain par les agences régionales du livre. Je donne pour cela la parole à Anaïs Massola, gérante de la librairie Le Rideau Rouge à Paris et cofondatrice de l'Association pour l'écologie du livre. Vous entendrez également Mélanie Mazan et Mathilde Charrier, libraires au Rideau Rouge et salariés de l'association. Vous entendrez d'autres personnes actives sur le terrain dans les associations pour l'écologie du livre notamment, mais bien d'autres. Et je ne vous en dis pas plus, belle écoute. Anaïs, est-ce que tu veux revenir sur la situation sur l'écologie du livre, plus globalement, dans le
1: secteur Je vais rebondir en disant que sur la question du discours KSM, d'une certaine manière, ça a quand même été rapide. Parce que c'est jusqu'en 2017, au moment du rapport du Basique, c'était vraiment la politique de l'autruche, Là, ça a quand même plutôt pas mal avancé, alors avec une récupération de mots comme écosystème, des choses comme ça, interdépendance, qui maintenant est utilisé à peu près partout, euh, etc. Donc c'est très bien, d'un côté. Et puis, ce que je peux constater sur la question du discours, c'est qu'on a rencontré très peu de résistance dans les territoires et à l'international. Les principales résistances se posent dans les acteurs très centralisés que sont euh, SLF, SNE, CNL, et même, je dirais... Euh, Peut-être pas la charte des auteurs mais des euh, bibliothécaires, mais en tout cas les institutions très centralisées en France, euh, elles résistent beaucoup à ce discours, ce qui est pas très étonnant puisqu'en fait on pose quand même un discours pour que ça n'existe plus, enfin en tout cas où ça existe sur des valeurs qui sont profondément différentes. Euh, ou sur des missions profondément différentes que celles qui fabriquent aujourd'hui. Donc il y a encore du boulot, mais on tente l'effet ciseaux, donc euh, <rire> l'effet multi-ciseaux. Donc c'est de les coincer euh, par un certain nombre de choses et entre autres de pousser les logiques. C'est-à-dire, par exemple, quand on a été au CNL, on a pas enfin, fait un gros discours très radical, mais on leur a dit il faut de la transparence sur les données. D'un côté, c'est toujours intéressant d'avoir de la donnée, mais, mais l'idée c'était vraiment de la transparence, c'est-à-dire les pousser en tant qu'acteur public à obliger les gens à donner des chiffres et du coup à se poser des questions sur ces chiffres-là. Donc c'est des trucs comme ça qu'on essaye, donc je ne peux pas me projeter dans l'avenir à savoir si ça va fonctionner ou pas, mais c'est une stratégie qu'on tente actuellement. Sidonie Mézez, chargée
0: des affaires économiques au Centre national du livre, le CNL. Elle a également été éditrice et libraire, puisqu'elle a ouvert la librairie francophone de Bucarest.
1: Sur ce point, très concrètement, et pour te donner le sentiment que ce que tu fais sert à quelque chose, au CNL, maintenant, avec l'informaticien, on est en train de développer euh, notre système de plateforme de demande d'aide de façon à ce que les gens qui rentrent un dossier, le représentant légal indique systématiquement son chiffre d'affaires, s'il appartient à un groupe ou pas, ce qui était jusqu'à présent des données inexistantes au CNL. Tu ne peux plus le remplir manuellement. C'est une fiche qui va être reliée systématiquement à ton dossier. Donc, si tu es une filiale d'un groupe, ton dossier sera systématiquement rattaché à la filiale mère. Donc, de façon à ce que, justement, on puisse éviter les parce que beaucoup de maisons d'édition qui sont des filiales, mais qui n'ont plus de raison sociale propre, hein, qui sont juste des collections, euh, soient rattachées à la raison sociale mère et donc limitées en nombre de dossiers à déposer chaque année. Parce que, jusqu'à présent, ça permettait... Euh, voilà. euh, c'est en cours, c'est en cours, mais euh, on, on va y arriver, voilà. Peut-être une des choses qui est dans ce qui est le plus actuel aujourd'hui dans les discours et les prématiques, c'est les questions de concentration et du coup les effets de ces concentrations. C'est un tchèque, Daniel, je ne sais plus comment, qui va reprendre Editis, qui possède par ailleurs 25% de la FNAC, qui euh, possède des médias, qui euh, est, a donné de l'argent au monde. Je ne sais plus si le monde doit le lui rembourser ou pas, mais enfin bon, voilà. Euh, et de l'autre côté, on a Bolloré, donc euh, on a un peu. Euh, avec un, un discours un peu plus, a priori, sympathique que l'autre. Mais enfin, c'est quand même vraiment les mêmes logiques euh, qui sont là. Et donc, il y a un vrai sujet dangereux, et même au niveau des questions de liberté euh, de publication, de liberté d'expression, etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment, je pense, un des angles, en tout cas, sur lequel il va falloir se positionner vite et créer du discours critique dans l'année qui arrive. Parce que... Pour l'instant, ça reste, euh, c'est pas sympa, c'est hyper capitalisme. mais qu'est-ce qu'on peut y faire, quoi Grosso modo, est, on est un peu là, et quand on voit les discours qui avaient été faits quand il y avait eu le premier achat de Vivendi euh, il y a 20 ans, je crois, les discours étaient quand même, de la part, par exemple, de la librairie, étaient beaucoup plus radicaux. Voilà, là, on est un peu genre, pff, ben, on ne peut plus y faire grand-chose. Sur les questions d'effet de concentration, il y a aussi les questions de mainmise, euh, parce que je vais essayer de reprendre le truc qu'on est quand même en en post-pétrole, enfin, crise énergie, machin, etc., et de qui va avoir accès aux ressources, et qui va permettre que certains aient accès aux ressources. On m'étonnerais pas qu'il y ait un jour une commission accès ressources au CNL, pour donner de l'argent à des gens qui, sinon, ne pourraient pas le faire, et que du coup, la question de la concentration, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand, a, quand le prix du pétrole est à temps, le prix du papier est à temps, ce qu'on a un peu vécu, euh, là, dernièrement, euh, et donc, pour moi, il y a une urgence à, non seulement tenir un discours, mais à organiser la réponse collective et coopérative, à garder ça, d'un point de vue aussi écologique évidemment, mais ça, ça me semble hyper important.
0: Du coup Mathilde, est-ce que tu veux bien nous parler des enjeux de l'association aujourd'hui Donc c'est de plus en plus complexe, nous c'est ce dont on se rend compte, c'est de plus en plus complexe aussi à déconstruire, nous on s'en rend beaucoup compte aussi quand on fait des, des formations, c'est des questions qui reviennent mais qui sont vraiment compliquées en fait parfois à, à discuter mais qui sont de plus en plus, en même temps, bah, urgentes, comme on le sait tous et toutes. Et un discours, finalement, qui touche quand même de plus en plus de personnes, parce que même si c'est de plus en plus complexe, il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte que ce discours, il est, enfin, il est cohérent dans le sens actuel où on va, et que même s'il si, euh, si peut être dit de écoterroriste, radical, etc., bah, en fait, il a du sens. Et Mélanie, pour finir, est-ce que tu, tu veux bien nous parler des priorités identifiées pour l'association
2: euh, Oui, il y a une évolution de l'assaut de construction d'un discours, ensuite de mise en forme du discours dans un objectif de diffuser euh, et le discours et la ressource. Donc ça, c'est des choses qui sont à poursuivre, parce qu'on a ce rôle-là de poser ce discours radical auquel plein de gens peuvent se rattacher, s'identifier, et puis de faire avancer euh, la recherche et de la partager. Donc ça, ça, il faut poursuivre, donc à travers les projets qu'on a déjà euh, mis en place. Et par contre... Nous, on trouve qu'il y a quelque chose qui manque, ou en tout cas, peut-être qu'il est temps d'y passer, c'est effectivement la mise en action, et notamment la mise en action sur certains sujets. Donc au, plus largement, on peut parler de plaidoyer. On fait déjà du plaidoyer puisqu'on défend un discours, mais l'idée du plaidoyer, c'est on défend un discours et une vision de long terme... Mais on vise aussi un changement de cours moyen terme. Et ça, c'est un maillon qui manque encore peut-être à l'association, de se concentrer sur certains sujets prioritaires et de se dire, OK, bon, les offices, là, c'est le truc principal qui étrangle les libraires. C'est un sujet. Pendant six mois, on se penche sur le sujet de la marée des offices et on crée une campagne grève des offices, tout le monde est mobilisé pendant six mois et ça fait une sorte d'action coup de poing. En fait, c'est très similaire à plein d'autres euh, ONG, euh, mouvements militants. Et c'est peut-être ce maillon-là oui. qui manque. C'est un exemple parmi d'autres. Mais en tout cas, il y a un peu cette idée-là de, de matérialiser euh, la vision qu'on porte dans des sujets concrets et, euh, et dans une mise en action, qu'elle soit euh, médiatique ou concrète. Une mise en action, ça peut être aussi penser à un lieu de l'écologie du livre, un lieu pilote, un lieu témoin. Ça aussi, c'est euh, se mettre en action. Mmh. Voilà. En <rire> oh, dehors du rideau rouge. Voilà. Donc il y a un peu cette idée-là, cette, idée cette envie-là de notre part, en tout cas, de, de se mettre en action, aussi parce qu'on a des retours et des sollicitations Typiquement, le CNL, il nous demande notre vision euh, des choses, euh, nos horizons. Il y a un autre angle du coup, de mise en action dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Euh, L'autre jambe, ça fait beaucoup de jambes. Euh, donc, il y a, il y a un peu, peu cette idée de campagne, action coup de point, euh, lieu témoin, etc. Voilà, plutôt du, du plaidoyer général. Et il y a cette idée aussi de se mettre en action avec les territoires et notamment avec les structures régionales du livre sur des projets concrets, euh, d'aller chercher des cofinancements et de mettre en place vraiment des choses, euh, ou pas forcément des financements d'ailleurs, puisqu'il y a déjà des choses qui se passent. Et euh, en tout cas, de créer de la synergie entre les dynamiques territoriales et l'association. Pour euh, contextualiser un petit peu, là, on, a, on vous a choisi deux projets où justement il y a des adhérents et des adhérentes de l'association qui ont travaillé avec euh, les structures régionales du livre pour mettre en place euh, des projets euh, tout à fait concrets euh, et territorialisés. Donc du coup, il y a la Normandie et les Pays de la Loire qui vont euh, parler. Marion, Mélanie, Albert
3: et Valentin. Alors Normandie Livre et Lecture, juste pour remettre en contexte, ça fait depuis 2020 à peu près qu'on travaille sur les questions d'écologie du livre. J'ai découvert l'association avant même qu'il y ait le manifeste par l'interview de Marin avec Anaïs pour un seul commun. Et depuis tout ce temps-là, maintenant, j'essaye de mettre en place des actions d'écologie du livre à Normandie Livre et Lecture en lien avec vous presque tout le temps. Et avec Marin qui parle constamment des bassins versants. Là, ça manque un petit peu aujourd'hui. Du coup, on n'en a pas parlé, mais j'arrive. C'est bon, on va pouvoir parler des bassins versants. On a souhaité euh, mettre en place euh, un projet avec des étudiants. En fait, moi, ce qui est ressorti euh, des premières années de réflexion autour de ces questions d'écologie du livre en Normandie, c'est qu'il allait falloir s'intéresser aux étudiants, parce qu'en fait, c'est par eux, que potentiellement, on va pouvoir faire changer les choses. S'ils arrivent avec une autre vision de l'écosystème dans le milieu professionnel, euh, il y aura peut-être plus de choses à faire qu'en s'adressant euh, aux personnes qui sont déjà là depuis euh, 40 ans et qui n'ont euh, pas vraiment envie que les choses changent, même si ça ne pas pour eux. Et donc, j'ai fait le tour un peu de plein de structures euh, de formation euh, en Normandie pour essayer de lancer euh, des projets. Et euh, la seule structure qui m'a répondu, c'est Les l'ESAM, qui est l'école des beaux-arts euh, de Caen, qui a un master édition. Donc c'est un master édition qui est plus sur de la création, euh, livre d'artiste euh, fanzine en tout cas, voilà quelque chose qui ne va pas être directement dans le milieu éditorial tel qu'on en a parlé depuis euh, tout à l'heure. Et euh, il y a une professeure, euh, Camille, qui était super intéressée pour pouvoir suivre tout ça. Elle, l'écologie, ça lui parle au quotidien. Donc elle a dit, ben banco, on met la promotion des masters 1 euh, sur un projet avec Normandie Livre et Lecture et l'association pour l'écologie du livre via Marin ce qui a été proposé, c'était de travailler sur le Noireau, qui est une rivière donc qui se jette dans l'Orne et qui va ensuite euh, dans la mer. Et donc euh, ça suivait toute une réflexion en plus de marins sur euh, le bassin versant de l'Orne. Donc comme ça, ça faisait un, un, un tout euh, cohérent pour lui par rapport à ses projets. Et en fait, le Noireau, c'est une zone qui est très industrielle et sur lequel il y avait beaucoup d'industries avant qui ont presque toutes euh, disparu. Donc on a euh, plein d'anciens moulins qui permettaient euh, de faire euh, Diverses choses, euh, soit de la métallurgie, soit de l'énergie, etc. Et tout ça, ça n'existe plus maintenant. Il y avait une ligne de chemin de fer aussi, qui maintenant euh, n'est plus utilisée, mais qui est très importante par rapport à ce dont je vais vous parler après. Et on s'est dit, on va demander aux étudiants quelle écologie du livre ils pourraient imaginer le long du Noireau, le long de cette rivière, par rapport euh, à la réalité du territoire au tout début de l'année, euh, ils ont déjà une belle formation sur l'écologie du livre avec l'intervention de Marin, leur professeur qui leur a fait lire euh, plein plein d'ouvrages. Ils ont rencontré aussi une historienne des moulins à papier de Normandie pour euh, expliquer euh, comment se faisait avant euh, le papier et pourquoi on avait une vraie histoire papetière qui a complètement disparu. On n'a même plus d'artisans qui fabriquent du papier en Normandie et pourtant il euh, y a Shakespeare qui a écrit des ouvrages sur du papier normand. Enfin voilà, c'est une vraie histoire papetière qui a disparu de notre territoire. Et ils ont aussi eu des interventions euh, d'artistes d'éditeurs, euh, voilà, vraiment une, une sorte de rencontre avec plein de métiers du livre pour euh, ensuite pouvoir les plonger sur euh, cet écosystème du livre et cette écologie. Comment penser l'écologie si on ne représente pas déjà les métiers qui sont intégrés dedans C'était compliqué. Et on leur a proposé ensuite un temps de workshop euh, le long du noiro Donc, ils ont commencé par faire une jolie randonnée entre euh, condé sur Noiro et Pondouilly pour euh, s'imprégner du territoire qu'on leur proposait euh, d'étudier et d'enquêter. Et ensuite, ils ont eu... Euh, deux jours, euh, enfin un jour et demi même, pour euh, imaginer et créer un, un ouvrage, un outil des fictions, des histoires. Bref, il crée ce qu'il voulait, euh, plus ou moins, autour de comment réimaginer une nouvelle écologie du livre sur ce territoire, où il y a globalement plus grand-chose, à part qu'on est sur Noirau, il y a la très grosse imprimerie Corley. Donc, c'est pas rien non plus sur le territoire normand de tout ce projet est né ce petit ouvrage euh, qui s'appelle « De sève et de plomb » qui a été euh, réalisé par les étudiants à base euh, d'écofiction. Ils sont travaillés sur trois axes euh, très différents. Euh, la relocalisation de la création de papier à partir de lin et de matière euh, qu'on a en Normandie euh, voilà, pour euh, créer le papier. Euh, les encres à partir euh, de toute la flore euh, normande pour... Euh, pour faire euh, la, la couleur euh, des livres et euh, sur euh, le chemin de fer pour créer des maisons d'édition euh, qui seraient euh, en fait euh, un train avec chaque wagon, avec une mission euh, particulière. Il y a un petit dessin euh, dans l'ouvrage qui vous permettra de voir ça. Et ensuite, des colporteurs euh, qui arriveraient aux gares et qui iraient diffuser euh, les ouvrages créés par cette maison d'édition.
0: Valentin Chauveau, chercheur et enseignant en design graphique.
4: La force de ce projet, et pourquoi ça vaut le coup de venir chercher aussi euh, les étudiants des disciplines créatives pour leur parler d'écologie du livre, c'est de redéfinir le commun. On en a parlé tout au long de cette réunion, mais les métiers du graphisme et les métiers du livre qui les façonnent, qui les pensent, qui en écrivent ou qui en dessinent les lettres, sont particulièrement exclus de la chaîne du livre, et d'ailleurs c'était la seule reproche que j'ai à faire au livre de l'association, c'est que dans la liste exhaustive des métiers, n'est pas mention du graphiste ou du typographe, alors que peut-être que le livre a commencé avec ce métier, et c'est pas du tout une critique pour se vexer dans son ego c'est faire un constat, et donc accompagner les étudiants dans une compréhension fine du monde du livre c'est nécessaire et aussi à apprendre à travailler ensemble. Un livre, c'est particulièrement une belle occasion de se réunir, de réunir des travaux, et au-delà de la qualité de ce déroulé pédagogique, l'injonction à écrire un fragment et à composer un fragment ensemble euh, était très déstabilisant pour certaines et certains étudiants <coughs> qui sont habitués à une logique productiviste euh, de « Allez, trois jours, un contexte, une technique, un prétexte pour que tu développes ton style. »
0: Albert de Pétigny, cofondateur avec sa sœur Aline de Pétigny de la maison d'édition Pour Penser.
5: La question de l'écologie et du livre a commencé en 2016 à Mobilis avec Emmanuel Garcia, qui était la, la directrice de la structure à l'époque. Elle avait monté une opération avec Recycle Livre. Ça lui donnait un petit peu de sous pour mettre en place des actions sur ces questions-là. Et Emmanuel Garcia a regardé pour avoir un budget par l'ADEME pour réussir à avoir une personne au sein de Mobilis qui euh, aurait cette fonction de réflexion sur l'ensemble de la filière en Pays de la Loire. C'est Mélanie qui, euh, en 2021, a, a commencé. Et euh, donc voilà, je te laisse la parole, expliquez Qu ce que tu fais depuis 2021. Moi, quand je suis arrivée sur ce poste-là, euh, concrètement, euh, je ne venais pas forcément du milieu du livre et de la lecture, j'étais juste lectrice, on va dire que j'ai lu quand même pas mal de bouquins, mais ça s'arrête euh, ici, dans ma connaissance euh, du livre euh, et de la lecture. Et du coup, je me suis dit que déjà, il fallait un peu que je m'acculture avec ce milieu et les différents métiers qui euh, tournaient autour. Et je suis partie à la rencontre euh, d'une multitude de personnes, une multitude de profils et de personnes euh, différentes qui font euh, du coup euh, euh, ce milieu euh, du livre et aussi de la lecture. Et en fait, j'ai vraiment essayé de faire un recueil de récits individuels pour créer un commun de récits qui soit un petit peu en symbiose, pour montrer aussi que en fait, tout est lié et que tous ces métiers tournoient déjà les uns autour des autres et les uns avec les autres. Tout ça, c'est en parallèle aussi de l'histoire de Mobilis et de comment cette association avance dans le temps par rapport à cette question d'écologie. Et aussi pour raisonner avec tout ce qui a été dit précédemment sur les propos, la philosophie et l'essence même de l'Association pour l'écologie du livre. Parce que le but de cette mission, c'est aussi un petit peu de transposer en fait sur ce qui se fait déjà, on va dire plutôt à l'échelle nationale, même à l'échelle de la francophonie de l'association pour l'écologie du livre, transposer ça euh, à une région, dans ses actions aussi. Donc une fois ce recueil euh, fait, du coup en me basant sur ces trois piliers euh, de l'écologie, que sont euh, le social, le symbolique et le matériel, j'ai fait ressortir cinq thématiques qui traversent un petit peu euh, ces trois piliers, que sont les coopérations, euh, les vies du livre, le livre d'occasion, le numérique et l'éco-conception. Donc je les ai fait ressortir, pour ensuite dispatcher un petit peu tous ces recueils individuels. Et donc, à partir de là, ont été rédigés des articles afin voilà, de montrer cette diversité de paroles et, et d'histoires qui existent finalement déjà, et pour que ça puisse servir d'inspiration. Donc, elles sont aussi à retrouver sur le site de Mobilis. Donc, il y a vraiment toute cette partie documentation, inspiration, il y a aussi l'organisation de journées interprofessionnelles, toujours, qui sont en lien avec l'écologie, que ce soit sur des thématiques très très précises, comme là aux Utopiales va être organisée le 2 novembre une journée qui parle un petit peu de cohérence finalement entre le fait d'écrire des fictions positives pour imaginer d'autres possibles qui soient positifs, qui soient inspirants, et en même temps sur quels livres on choisit d'imprimer ces histoires, de les ancrer quoi. Ça, c'est une partie. Euh, on est beaucoup en interrégionalité aussi, puisque on a créé avec euh, Marion euh, de Normandie Livre et Lecture et Alice d'Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture un groupe interrégional, en fait, qui réfléchit à toutes ces questions d'écologie pour ensuite faire des webinaires euh, en 2024 sur des sujets vraiment déterminés. Et ensuite de ça, on travaille aussi beaucoup en intersectionnalité avec euh, Mobilis. Intersectionnalité, c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais on va dire intersectorialité puisqu'on travaille beaucoup avec les autres pôles culturels que sont la musique sur ces questions d'écologie. Donc en fait, qui sont aussi des questions qui sont bien sûr transversales aux autres secteurs culturels. Et ensuite, on vise à, à créer des outils euh, qui soient vraiment empreints d'une certaine identité visuelle. Et là, on est en train de créer euh, l'annuaire des vies du livre qui permettra un petit peu de réfléchir à la question du réemploi, euh, la question de l'après-pilon, la question de l'alternative au retour, l'alternative au pilon, quelles sont les issues pour le désherbage et ensuite, lorsqu'on est un particulier ou une particulière ou une association et que l'on cherche des livres ou que l'on cherche à donner ces livres, euh, voilà une sorte d'annuaire de, de, en fait qui répertorierait un petit peu toutes les actions existantes déjà, et quelles sont les possibilités que l'on a lorsqu'on se place dans tel tel cas ou tel cas de figure. Et en fait aussi ce qu'on fait à Mobilis, ce qui est un peu le cas avec l'organisation des journées interpro, c'est qu'on organise des visites immersives et apprenantes dans des lieux du livret de la lecture. On a fait une dans une imprimerie et là on va en faire une chez un distributeur à la distribution de pollen, donc au mois de novembre. Ensuite, il y a tout un aspect groupe de travail qu'on a créé à partir de février 2023. Là, vraiment, un groupe de travail interrégional qui réfléchit à toutes ces questions d'écologie au travers des thématiques que j'ai citées et dont le but est vraiment la discussion, un espèce où tout le monde peut un peu se livrer sur les récits de son propre métier et quelles problématiques en jeu euh, y elles se trouvent. Donc, il y a des bibliothèques, des maisons d'édition, des librairies, mais aussi d'autres métiers euh, du livre et de la lecture. Donc ça, c'est une grosse partie du groupe de travail, puisqu'il se réunit une fois par mois euh, à raison de trois heures. Donc c'est quand même euh, un investissement. Et il y a toute la partie transmission, formation, qu'on est en train de développer auprès euh, d'universités, mais aussi ça peut être auprès de collectifs, puisqu'on est quand même pas mal sollicité pour venir parler de cette mission. Et euh, le but étant de pouvoir euh, euh, voilà former les personnes sur cette écologie du livret et de la lecture en région.
0: Aurélien Fouillé docteur en sociologie, enseignant-chercheur et auteur, notamment de l'ouvrage « Comment le jeu transforme le monde
6: ». On voit bien que l'époque contemporaine, elle se joue aussi sur une question de représentation. Le problème entre Greta Thunberg et Donald Trump, c'est pas qu'ils ne sont pas d'accord. Bon, ils ne sont pas d'accord, c'est un fait, mais ils sont d'abord pas d'accord parce qu'ils ne vivent pas dans le même monde. Et pourquoi ils ne vivent pas dans le même monde bah Justement parce qu'ils n'ont pas le, les mêmes imaginaires et les mêmes représentations. Alors je vous passe Harry Potter et John Rambo parce que je, sinon je ne vais pas tenir mon, mon timing. Euh, mais c'est une façon de montrer comment en fait une société qui a pour héros John Rambo et une société qui a pour héros euh, Harry Potter, euh, Hermione et, et Ron, bah vous vous doutez bien que ce n'est pas la même société. Et donc l'imaginaire, ce n'est pas les contes pour enfants euh, qui n'ont pas d'incidence, c'est bien des choses qui, si ça ne transforme pas le monde, en tout cas, ça structure nos comportements et ça permet de les influencer.
0: Cet épisode touche à sa fin. Il a été monté par Thibaut Focard du studio Le son de l'encre. Merci pour votre écoute. Merci pour votre fidélité. Et à dans deux semaines pour le
6: prochain épisode.